Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket, ez itt a Bukótér az Index Form 1-es podcastje, mi pedig az Egyforma vagyunk, velem Áronnal, de itt van velem Sanyi is. Szia Sanyi! Sziasztok! Hát túl vagyunk egy elég komolyan esőáztatta Japán nagydíjon, ahol hát egy egész világot kavart meg egy bizonyos szabály, illetve egészen pontosan nem szabály, úgyhogy van mit kibeszélni, ráadásul Felsztappen szemében most már van egy újabb kétszeres világbajnokunk, és húzzuk az időt, mindjárt kezdünk! Hát akkor csapjunk is bele, Sanyi, én azt mondom, hiszen tényleg nagyon sok mindent kell átbeszélnünk. Hát először is kezdjük magával, tényleg Suzukával, ami a versenynaptárnak az egyetlen olyan versenypályája, illetve én személy szerint nem is nagyon tudok másikat, de biztos van egyébként, amely ugye önmagát metzi, tehát egy 8-ast ír le. Neked például egy mérnöki szemmel, hogy tetszik ez a, ez a fajta vonalvezetés, amit tényleg egy ilyen igazi old school. Meg egy másik kérdésem is ide vonatkozik, hogy volt már szerencsét ott a helyszínen lenni? Lehetett volna, nem voltam egyébként. Volt ilyen lehetőség a csapatban, hogy az alkatrészeket vittük ki a csapat után mérnökként, és ugye ezek azok az alkatrészek voltak, amik későn készültek el, és nem egy csomagküldő szolgálatot bízott meg a, a versenycsapat. Én nem mentem így el, mert, mert inkább családdal maradtam otthon. Egyébként én nagyon szeretem ezt a pályát, szerintem nagyon karakteres, nagyon különleges abból a szempontból, ahogy említetted, hogy önmagát metzi. Nem tudom, hogy ez, ez milyen okból kifolyólag alakult így annó, amikor ezt a pályát megépítették, de, de tényleg, tényleg érdekes. Vannak benne nagyon lassú kanyarok, hajtű kanyarok, vannak benne kanyarkombinációk, ugye az esek követik egymást, ahol, ö, ahol tényleg az autóknak egy bizonyos tulajdonsága próbára van téve, és aztán vannak olyan részek, ahol hosszú egyenesek vannak, és, és a, egy másik fajta tulajdonságát teszi próbára az autónak. Ugye az első az a futóművet, hogy ö, milyen jól állítható, milyen jó a nyeli el az autó azokat az erőket, amiket el kell nyelni, hogy a gumia lehetőleg jobban le legyen nyomva az aszfalthoz, illetve a, a, a gyors részeken, ahol hosszú egyenesek, padlógázas kanyarok, hogy mennyire jó az autónak az aerodinamikája, mennyire hatékony. Ugye itt a hatékonyság a lényeg, hiszen az, hogy, hogy ugye a lassabb részeken, vagy a közepes tempójú részeken meg legyen a leszorító erő, de ugyanakkor a gyors részen minél kisebb legyen a légellenállás, ez, ez hatékonyság kérdése, ez nem az, hogy, hogy most vagy ezt a csomagomat használom, vagy azt, hanem igazából itt mind a kettőt kéne, úgyhogy ezért, ezért is nagyon izgalmas egyébként mérnöki szempontból is, beállítás szempontjából is. Hát akkor abszolút itt mindig fel van adva a lecke a mezőinek, nem csak tényleg a versenyzőknek, hanem a mérnököknek, és hogy tényleg melyik irányba menjenek el, mondjuk teszem azt a beállításokkal. Hát azt is tegyük hozzá, hogy itt ugye 2019-ben jár utoljára, utoljára a mezőny, itt a koronavírus járvány miatt hát a távol-keletre eléggé komoly kihagyás volt f szempontból, és Szingapurban is hosszú idő után jártak még az előző verseny hétvégén. De akkor tényleg ugorjunk is bele 
a hétvégébe, hiszen az időmérő edzésen ott aztán tényleg minden, minden eddiginél szorosabban alakult az ütközet. Bevallom, egyszerűen nem is tudom felfogni azt, hogy hogy, hogy lehet ennyire picike különbség két konstrukció között, és tényleg ezt már sokszor megénekeltük, hogy ezért csodálatosan, hogy tényleg a formáj, hogy két teljesen eltérő filozófiával épült autó között egyetlen egy század másodperc a különbség. Tehát nem tudom, ezt, ezt, ezt a különbséget, ezt hogy lehetne mondjuk szemléltetni? Hát ez semmi. Én szerintem, szerintem azok nagyon szemléletesek a a Forma 1-es portálokon fönt szoktak lenni ilyen videók, ahol e, mutatják, hogy az egyes kanyarokban az egyik autó mennyivel van előrébb, mennyivel van hátrébb, melyik mikor érinti az egyes kanyar csúcspontokat, és hát tényleg ez, a, ez, a, ez az egy század másodperc, hát nem tudom, gondolom, van aki kiszámolta, de én így egy-két centire gondolnék. Egy-két centi a elég hosszú pályán, ugye 5 méter kilométer fölött van a pálya, e, nyomvonala, hát igen, az, azért, az, azért az tényleg csodálatos. Igen, és emlékszem már, hogy egy, most már tényleg szorosan alakultak az időmérő edzések. Nyilván volt ugye már Hereszben még 97-ben egy eset, amikor hárman is ugye ugyanezt az időt érték el, ugye Villeneuve Frenzen és Mihály Sumár. Most a konkrét időt az 1.21 valamennyi volt, de van olyan ebben az országban, aki szerintem álmából felkelt, hát ugye szerintem mind a ketten tudjuk, hogy kiről, kiről is van szó. De hát ez elképesztő volt tényleg, hogy Felsztappen ezt így meg tudta csinálni, ráadásul egy olyan Ferrari ellen, amelyik tényleg szerintem idére ez kimondható, hogy tényleg az időmérő edzéseknek az, a, illetve inkább azt mondom, hogy az egykörös tempónak a, a, a királya, főleg ugye elsősorban Lökler személyében. Na de mindegy, Felsztappen behúzta a polpozíciót és megtette az első lépést ahhoz, hogy kétszeres világbajnok legyen. Ehhez ugyebár előzetesen annyi kellett, hogy megnyerje a versenyt és megfussa a verseny leggyorsabb körét, ezzel megkapva a bónuszpontot. Na de hát az ilyen nem, nem egészen úgy történt, mint ahogy a statisztikák ezt mondjuk előre prognosztizálták. Ugye megtörtént a rajt, ez engem nagyon meglepett, hogy Lökler jobban rajtot, szerintem idén talán első alkalommal tudta lerajtolni Fersteppent, tehát az biztos, hogy nagyon kevésszer tudott idén jobb rajtot fogni, mint a címvédő. És ezt követően viszont, amikor ma úgy látszott, hogy, hogy Fersteppent oké, okay, elbukta az első helyet, de majd besorjázik másodiknak, fogta magát és kívül maradt a külső ível, és érdekes módon mégiscsak be tudott jönni Lökler elé. Ez pontosan minek volt köszönhető? Tehát ez valami játék mondjuk itt a gumikkal, meg az aszfaltal? Nagyon jól látod, a, az esőben ugye egész más híveket kell menni, mint száraz időben. Ugye a száraz időben felgumizódik a pálya, egy, egy, egy réteg gumi kialakul rajta, és amikor ráesik az eső, akkor onnantól kezdve ez a, ez a, a tulajdonképpen a, az autó kereke és a gumi réteg, ami az aszfalton kialakult, az nagyon csúszósá válik ez a kapcsolat vagy hát nagyon csúszósabbá, mint, mint az a rész, ahol nincsen fölgumizva. És emiatt e, izgalmas, meg emiatt szokták azt mondani, hogy egy, egy versenyző akkor igazán jó, hogyha jól tud menni az esőben is. És e, egyébként én, én mindig szoktam figyelni, hogy a first az csinálja, amikor felvezető e, kör van, vagy, vagy a safety car kö, mögött kell menni, akkor ő próbálgatja. Ugye volt egy vagy két verseny is, nem tudom, az már jó régen volt, de egy szezonon belül, amikor az esőben a safety car mögött 
Ferstappen egyszerűen megpördült, aztán valahogy összeszedte, vagy a felvezetőkörön is volt ilyen a Hungaroringen, tényleg az itt volt a Hungaroringen. Ez azért van, mert ő próbálgatja. Tehát biztos, hogy többiek is próbálgatják, de hogy ő, ő folyamatosan minden egyes centiméterét meg akarja ismerni a pályának, hogy hol van az a rész, ahol nincsen fölgumizva, ahol az esőben is jól tud tapadni. Hát valószínűleg ez történt, hogy a felvezetőkörön ő megnézte, hogy a saját részén milyen tapadás van. És hát gondolom, mint egy tökéletes számítógép, ő a GR-őket följegyezte magában, hogy jó körülbelül itt lesz a határ, és akkor hihetetlen mélyet fékezett, tehát az valami elképesztő volt az a féktáv már ott is. Ugye ott a, a, az első kanyar az, az Suzukában kanyar, tehát folyamatosan igazából a, a kanyarban fékeznek a, a, a versenyzők, és utána azért fékeznek, hogy a második kanyarra már megfelelően visszalassuljanak, és, és, és azért ott a belső ív az, az ott jobban föl volt gumizva, és ezért Leclerc hátrányosabb helyzetben volt, hiába rajtolt jobbat, egyébként ugye a kevésbé gumis részen, a belső oldalon, ahol az autók nem szoktak menni, ott egyébként neki is jobb volt a tapadása, és mire a kettes kanyarból már elindultak kifelé, elkezdtek kigyorsítani, addigra már megvolt az az előnye a first ennek, hogy, hogy, hogy be tudjon menni elé, és hogy előtte tudjon maradni. Hát tényleg lehet szídni ezt a srácot, de, de tényleg ott van a legjobbak között, hogy ezt így felismerte. Nekem egyébként, amikor láttam ezt a manővert, azonnal beugrott Fernando Alonso, aki 2006-ban, hát ki kell, hogy mondja, azt hiszem, hülyét csinálta teljes mezőnyben a Hungaroringen, azon a kaotikus versenyen. Mert nyilván ugye volt egy időmérőről hozott büntetése neki is, illetve Schumachernek is, illetve bocsánat, még a szabad edzésről hozták magukkal. És ezért Alonsonak, hogyha jól tudom, akkor a 14. helyről kellett rajtolni, és egymás után előzte meg a riválisokat, köztük Mihály Schumachert is, ezzel a módszere, hogy kiment a, a előzetesen teljesen ostoba lépésnek tűnő külső ívre, és egy az egyben körbeautózta az összes autót, illetve ugyanezt állomzó eljátszottam Massa ellen egy évvel később, 2007-ben már a McLaren színeiben a Nürburgringen, szegény Massa, szerintem nem tudom, két-három-négy kör lehetett már csak hátra, és akkor bukta el a győzelmet. Ugye Alonso is ennek tényleg egy nagy mestere volt már akkor is. De tényleg szerintem azt lapozzunk tovább, hiszen a rajt után kezdődött csak el igazán itt a, az élet, annak ellenére, hogy hát hamar leintették a verseny, mert tényleg rettenetesen rosszak voltak a, a körülmények, amiknek ugye Science lett az első mondjuk úgy igazi áldozata itt az élmezőnyből, akivel én úgy láttam, hogy ez a bizonyos aquaplaning hatás bánt el, tehát ezt magyarul elég kurtán lehet lefordítani, tehát vizen felúszás ilyen csúnyán fogalmazva. Mi ez a, mi ez a jelenség pontosan, Sanyi, ez, ez mi okozza? Ez nagyjából ugyanaz, mint a vízisielés. Tehát amikor a, a, akkora a sebesség, hogy, hogy már a, a víz siklás, egyébként siklásnak is szokták mondani, mondjuk a szörfözésnél, amikor már nem süllyed el a deszka, hanem a víz tetején tud menni. Nagyjából ugyanezt történik egy sokkal kisebb felülettel, a tapadó felületével az autónak. Nem tudja már a, a gumi megfelelő mennyiségű vizet kivezetni oldalra, ezért fölúszik tulajdonképpen a tetejére. Úgyhogy nem aszfalt gumikapcsolat alakul ki, hanem víz-gumi, ami tulajdonképpen tényleg, mintha jégen lenne az autó, az, az pont ugyanolyan. 
és hát ugye ez egyik pillanatról a másikra megtörténhet, ha meg egyszer már megcsúszott az autó, ha csak egy pici kis vízátfolyás is van, és az ugye pont a kanyar közben, és az autó megcsúszott, akkor már nem lesz akkor a tapadás, hogy, hogy, hogy újra fölépüljön a tapadás tulajdonképpen, szóval csúszásban marad az autó, és hát, hát kicsúszik. Gondolom, nem mondok nagy utasságot, de ez gondolom közúton is bármikor ilyen esetben előfordulhat. Így van természetesen, sőt a, az utcai autóknak egyébként a gumia még kevésbé van fölkészítve ilyen extrém körülményekre, mint a Forma 1-es ö, esőgumi, úgyhogy, ö, úgyhogy természetesen nagyon óvatosan kell, ezért kell lelassítani főként az esőben, nem is feltétlen a látási viszonyok miatt, de, de ezek miatt a vízátfolyások, aquaplaning, siklás miatt ö, mindenképpen. Hát igen, nagyon veszélyes volt, hogy lehetett látni, hogy így nem is az, hogy nyilván belevágódik a falba Science ez egy dolog, de hogy szépen aztán vissza is került majd, hogy nem az ideális ívre, és szerencsére tényleg nem, nem találtál aztán senki. És hát ezt követően ugye le is intették piros zászlóval a, a verseny, mert tényleg nagyon-nagyon nem lehetett látni. És megmondom őszintén, nekem felrém lett egy, egy 2014-es eset ugyanerről a helyszínről, mert kísértetiesen hasonló, hasonló jeleneteknek lehetünk tanulni, nem is olyan sokkal később. Igen, sajnálatos módon itt volt Zsülbiánkinak a, az a balesete, amiben egy évvel később belehalt. Ugye volt egy, egy az nem is safety car, ott egy sárga zászlós. Dupla sárga zászló volt, mert szutil autója miatt, igen. Igen, kicsúszott a kavicságyba, és valahogy Nagyjából én nem is, nem is tudom, hogy azt hogy sikerült. Pont a, a, úgy, úgy ítélték meg, hogy a baleset helyszíne az egy, egy vonalba volt egy bírói ö, posztal, ahol, ahol már úgy döntöttek, hogy onnantól már zöld zászló legyen. És hát nyilván egyébként persze sárga zászló ide vagy oda, nyilván mindenki azért igyekszik a lehető legkevesebbet veszíteni, vagy a lehető legtöbbet nyerni inkább ezekben a szituációkban, ahogy a safety car alatt is, és ugye sajnos az történt, hogy már ben volt a munkagép, egy markológép, vagy egy emelőgép, ami vitte ki a, az autót, és ennek csapódott neki Bianchi. Ugye rengeteg szabálymódosítás volt azóta, többek között a Glória is ennek köszönhető, a virtuális safety car is ennek köszönhető, és a virtuális safety car ugye egy ilyen helyzetben azért nagyon jó, mert ugye azt a helyzetet kerüli el, ami most megint csak előfordult, úgyhogy lehet, hogy még tovább kell gondolni ezeket a szabályokat, hiszen már ben volt a, a munkagép, ami vitte volna el a Science-nak az autóját, és, és a safety car már kint volt, de a csapat még nem rázódott össze, tehát ugye nem, nem, nem érték utol egymást, és az Alfa Tauri pedig próbálta a lehető legjobban, lehető leggyorsabban, hát ugye nem lehet tudni, hogy mikor fog kimenni a safety car, meg kimarad bent a boxban, kiragad bent, úgyhogy nyilván itt, itt is ugyanúgy verseny van, és, és emiatt alakult ki ismét csak ez a nagyon veszélyes szituáció, amiből szerencsére most nem történt semmi. Hát igen, ugye Gászli volt az, aki, aki borzasztóan megrémülhetett, ugyanis hát megint az történt, hogy Science autóját elkezdték menteni, csak mivel ugye Gasly a, a box utcából eredt utána a mezőinek, ezért ő jóval később ért oda erre a, erre a helyszíre, és hiába, amit mondtál is, hogy hiába volt már ugye nyilván sárga zászlózás, ő azért, hogy mondjam, próbálta nyilván utolérni 
a mezőnyt, és egyszer csak tényleg azt látta, hogy ebben a, ebben a nem is tudom, ez a, már szinte kötszerű volt tényleg a, a, előtte ez a körülmény, hiszen annyira fölverték a, a vizet előtte a többiek, hogy a felvételen is, a fedélzeti kamerával is alig lehetett ott látni, hogy tényleg már megint ott áll a traktor a pálya szélén, tehát csak a villogóját lehetett itt nagyon halványan látni. Úgyhogy nem csodálom, hogy Gászli tényleg, ugye megtörtént ugye a versenyfélbeszakítás, és örjöngött a csapat előtt, hogy ezt neki... Valószínűleg ő azért volt pipa, mert nem mondta neki a csapat, hogy ez a markoló már ott van bent, és föl is ment, hogyha jól tudom, a Stewardokhoz is ezt számon kérni, hogy hát basszus, majdnem, majdnem úgy jártam, mint, mint Bianchi. Úgyhogy na, nem tudom, ez szerintem annyira a sorsnak egy ilyen nagyon gusztustalan jelenete vagy játéka volt, hogy megint ugyanitt tartunk. Tehát, hogy megint egy ilyen ködös eső és nagyon sötét, mert úgy értem, hogy a pálya megvilágítása szempontjából sötét verseny, és már megint ott van a markoló a pályán, megint egy biztonsági szituációban. Úgyhogy igen, amit mondtál, itt is maximálisan egyetértek, hogy itt lehet, hogy még inkább tovább kéne pontosítani <kül> az ide vonatkozó. Egyébként, egyébként akkor is ez volt a szituáció 2014-ben, hogy, hogy az óriási eső miatt Igen. csúszott az egész Igen. verseny, és már azért indították el, mert féltek tőle, hogy be fog sötétedni, és már nem akarták tovább húzni, és egyébként már szürkült, szóval már a látási viszonyok nem csak az eső miatt, hanem a, a nap ment lefelé, szóval amiatt is romlottak, úgyhogy eh, attól Függetlenül, hogy, hogy egyébként egy nagyon izgalmas pálya ez a szuzukai pálya, az időjárás is azért oda tudja tenni magát, de hát egyébként ez is egy plusz fűszer, csak hát nyilván erre a Nemzetközi Autószövetségnek fel kell készülnie, és meg kell oldania, hogy ne legyenek ennyire veszélyes, feleslegesen veszélyes szituációk. Így van, így van, abszolút. És hát ezt követően ugye nagyon hosszas várakozást vette kezdetét. Én megmondom őszintén, én azt hittem, hogy nem lesz már ebből verseny, mert egyszerűen folyamatosan esett az eső. Nyilván nem egy trópusi zápor volt, de folyamatosan ömlött az eső. De aztán végül is úgy alakult, hogy egy ilyen, hát körülbelül 45-50 perces versenyt azért csak láttunk, ahol hát Fersztappen végül is abszolút simán győzött. Lökler, illetve Perez előtt, azonban ugye a monakói az utolsó körében hibázott egy elég komolyat, ugyanis ez a lassító kanyar, az a legutolsó kanyar előtt, ami ugye a célegyenesre vezet rá, ezt levágta Lökler a nagy igyekezetében, ugye Perez által ugye szorongatva volt, és hát az utolsó kör után, amikor befutottak a célba, még kapott egy 5 másodperces büntetést, és a dobogónak így a harmadik fokára került, Viszont ugye bár az előzetes számítások szerint ekkor sem lehetett Ferstappent világbajnoknak nevezni, hiszen abban a, a hitben voltunk, hogy a versenytárnak ugye nem teljesítették a 75%-át, viszont megvolt a kellő mennyiségű körszám, hogy töredékpontokat azért megkapjanak a versenyzők. Itt egészen pontosan ugye úgy szól a szabálykönyv, hogy Nyilvánvalóan aztán itt lesz majd ebben egy csavar is, tehát hogyha a győztes mondjuk a versenytáv legfeljebb 25%-át teljesíti, akkor ugye ő 6 pontot kap, a második helyzet 4-et, a harmadik pedig 3-at. Hogyha mondjuk a győztes pilóta 25-50% között tudott teljesíteni, akkor nyilván nőnek a pontszámok is, de ezt most inkább ebben nem megyek bele még hozzá, azért nem, mert mint kiderült, ez a szabályzat, ez csak akkor érvényes, hogyha a verseny végleg megszakadt, tehát nem tudták újraindítani. Azonban érdekes módon itt lement a, a nem is pódium interjú, hanem még ugye itt most már az a szokás, hogy az autóból frissen kiszálló versenyzőkhöz azonnal oda teszik a mikrofont. 
És hát ezután ez az uh, interjúból ez Johnny Herbert volt, háromszoros futamgyőztes, aki annak rendes módja szerint megcsinálta Fesztappennel a győztessel az interjút, és aztán jött az, ami, ami még most is egyszerűen a hideg kirázettől a szituációtól, hogy ott abban a pillanatban Johnny Herbertől tudta meg szerintem a komplet Forma 1-es világ, hogy hát egyébként Max Verstappen lett a világbajnok, miután Löklert megbüntették. És így lett ugye már Verstappen kétszeres világbajnok. Hát ez így, ez így hihetetlen, szerintem egy egész világ eset hanyatt ettől, hogy most akkor világbajnok, nem világbajnok, de igen, de nem, tehát Jézusom. E, igen, érdekes, de megmondom őszintén engem azért nem húzott fel ennyire ez a dolog, vagy hát azért nem jöttem tőle ennyire lázba, mert azért valljuk be, számítani lehetett rá, tehát hogyha nem most, akkor következő, vagy az azutáni versenyen first világbajnok lett volna, és lehet, hogy tényleg kellett volna még egy-két verseny, de még az is lehet, hogy itt ezen a versenyen ö, majd kihozzák még, hogy ja, hogy nem, igen, ezt kifelejtették a szabályzatba, hogy miért nem írták bele, de akkor ö, ezt így gondolták, meg úgy gondolták, szerintem teljesen mindegy, annyival ö, jobb és biztosabb a, a Red Bull és a, a First Appen ebben az évben, hogy, hogy ö, ennek olyan nagyon nagy jelentősége nincsen, persze annak van, hogy világbajnok lett, és nyilván ez egy nagyon... Ö, ilyen fiatalon ugye kétszeres világbajnok, hogy is van, hogy, hogy viszonyul most a, a többi fiatal világbajnokhoz, ugye itt Fettel, meg, meg Alonso, akik nagyon fiatalon lettek azok. Itt igen, hogyha most értelen ugye hasonlóra ütök, akkor hogyha jöttem, akkor Fesztappen ugye abból a, a statisztikából kicsúszott, hogy már nem lehetett ő a legfiatalabb világbajnok, mert az még továbbra is Fettel, aki 20 Három évesen, azt hiszem 23 évesen lett talán világbajnok, még 2010-ben, és ugye Felsztappen meg ugye, ugye tavaly, tavaly dölt el tulajdonképpen, hogy ezt, ezt a csúcsot már nem fogja tudni megdönteni. De ott van egyébként a legfiatalabb világbajnokok között, ez szerintem, ez szerintem 100%. Amit mondasz egyben, egyébként egyetértek, hogy nyilván itt már csak húztuk a, a, az időt, hogy most akkor mikor lesz már világbajnok, és Japán egyébként erre egy tökéletes helyszín, csak csak maga engem inkább az bosszantott, hogy akkor ezek szerint, ahogy tavaly is nem volt az FIA helyzet magaslatán, úgy most sem. Tehát most a szabálykönyvben tulajdonképpen volt egy óriási nagy, nem is tudom, lufi, vagy kihagyás, vagy üres sor, hogy egyszerűen nem voltak arra felkészülve, hogy ilyen szituáció előfordulhat. Tehát ez is egyszerűen egy ilyen Hát nem szegénységi bizonyítvány, mert nyilván nem lehet mindenre fölkészülni, de ez tényleg olyan, mint a fociban lenne valami olyan, olyan forgatókönyv, amire ú, na erre nem gondoltuk, most lesz kéne itt élni, vagy 11-est, jaj, mi legyen. Szóval ez nekem nagyon, nagyon durva. Nem tudom, valahogy itt a... Igen, egyébként ez egy tök jó példa, hogy a, a fociban, meg ugye általában a sportokban úgy nagyon nem szoktak hozzányúlni a szabályokhoz. Akkor szoktak hozzányúlni a szabályokhoz, hogyha szeretnék, hogy az a sport látványosabb, vagy izgalmasabb legyen. Most itt rögtön eszembe is jutott a birkózás, vagy az öttusa, ahol szintén folyamatosan változtatgatják a, a szavaikat. A foci az egy jól bevált dolog, ott, ott, ott nincsen erre szükség, vagy legalábbis én nem tudok róla. A Forma 1-ben, a Forma 1-ben ott, ott meg ugye folyamatosan ezen küzdenek, hogy unalmas, nem unalmas, mit csináljunk, hogy izgalmasabb legyen, könnyebben lehessen előzni, izgalmasabbak versenyek, izgalmasabb versenyek legyenek, sprintfutamok, stb. stb. Szóval itt ez egy ilyen dinamikusabb dolog, amire, amire nincsen idő úgymond, hogy úgy kiforja magát, mint mondjuk a foci, ahol 
nem tudom, fogalmam sincs, mikor lehetett utoljára szabálymódosítás, vagy ilyen jelentősebb szabálymódosítás. Igen, itt ez benne van a pakliban, ugyanúgy, mint ahogy a... Tehát ugye ez a versenyszabályzat, ugyanúgy a, a technikai szabályzatban ott is megvannak ezek a kiskapuk, amiket, amiket, hogyha egy idő után, hogyha hosszabb ideig marad ez a szabály, esetleg kisebb változtatásokkal, akkor be lehet tömködni ezeket a kis lyukokat. Hát így van, akkor ez is, ezt is most már majd be kell, hiszen érdekes statisztikák vannak, hogy már több mint ezer futamon túl van a, a, a Forma egy így történelmi szinten is, és ilyen még nem volt soha, hogy egy megszakított, majd újra elindított verseny ne érje el a 75%-át. Tehát, hogyha elint, mondjuk meg is szakítottak egy versenyt, kivárták a kellő időt, az általában mindig elérte a, a teljes távnak a 75%-át, tehát lehetett teljes pontokat adni. Tehát ezért is volt, ez, ezért is elképesztő ez a, ez a lyuk egyébként a szabálykönyvben, hogy tényleg most volt volt elő, először, ilyen először. Tehát már, már azt lehet mondani, hogy egy ilyen viszmajor körülbelül. Erről nekem pont az jut eszembe, ami a szezon elején itt folyamatosan téma volt a delfinezés. Senki nem foglalkozott vele, mert soha nem kellett még azzal foglalkozni, hogy akkor a leszorító erők, nem, ez nem igaz, hogy soha, régen kellett, amikor még nem voltak ilyen eszközök. Szóval amióta ilyen szélcsatornás mérések, meg számítógépes szimulációk vannak, azóta nem kellett azzal foglalkozni, hogy a célegyenes végén mekkora leszorító erő keletkezik, hiszen ott csak a cél annyi volt, hogy minél kisebb legyen a légellenállás. A fékerőt azt így is úgy is el tudják érni, mert úgyis borzasztóan nagy a leszorító erő, de hogy összeüljön teljesen a, az autónak a futóműve annyira, hogy a levegő ott egy újfajta, vagy új áramlási irányt keres, erre nem volt példa. Hát ilyenre se volt példa, úgyhogy ez a, nem tudom, a legek szezonja lesz még itt a végén. Igen, a szegény felszáppen nem tud normálisan megnyerni egy világbajnoki címet, de most is 29 kör megtétele után ö, ö, osztottak teljes pontokat, hát bőven nem volt meg a 75 százalék, tehát ilyen 50, hát most sose voltam jó matekból, de ilyen 50 valahány százalékot mondanék így hirtelenné, vagy a tippelni kell, tehát bőven nem volt meg a 75 százalék. De hát mindegy, ez már így alakult, arra most szerintem ne vállalkozzunk, hogy a konstruktőri világbajnoki címet megtippeljük, hogy már megnyerte a Red Bull, majd szerint, szerintem, hogy előttem majd szerintem az összes szerkesztőség, az összes szakmabéli, szakportál, F1-es berkek, most ezt számolgatják szerintem még mindig, hogy nem most akkor mi van. <gül> Igen, ez így nem, nem teljesen tiszta, de egyébként ebben a szezonban legalább annyiban szerencséje van az FIA-nak, hogy nem annyira kiélezett a küzdelem, mint tavaly, hogy az utolsó verseny utolsó körében dől el, és akkor ö, ott, ott azért az fájdalmas. Itt, itt van lehetőség Bakira, mert most annyival jobban sikerült a Red Bull, mint a többi autó. Igen, egyébként Felsztappen is elmondta, hogy, hogy borzasztó jó volt az idei autó, és tényleg az évelei, mondjuk úgy lehet így nevezni, nem botladozások, mellett talán ez a szingapúri üzemanyag, fú, nagyon idézőjelben rakom, balhé volt az egyetlen olyan Red Bull hiba, amit most így hirtelen elő tudok venni. Borzasztóan kiegyenlített teljesítményt tudtak nyújtani. Perez személyében van egy tökéletes második számú versenyzők, aki mind, tulajdonképpen mindig összeszedte a, a győzelmet, amikor mondjuk Felsztappen éppen nem tudott valamiért ott lenni. Nagyon összeállt ez a csomag. Úgyhogy e, ilyen szempontból Red Bull örülhet. A másik szempont viszont, a másik szempontból pedig nem, ugyanis e, a elmúlt napokban felröppent e, először nyilván csak plegyka szintjén, hogy bizony a Red Bull, illetve az Aston Martin túlköltekezte magát 2021-ben. Tehát a 145 millió eurós dolláros most írta, nem tudom, az árfolyamot költségvetési limitet azt átlépték. 
És az FIA el is kezdte vizsgálni mind a két csapatot, az asztalról jelenleg azért még nem tudunk biztosat, viszont a Red Bullnál valóban túllépték a vizsgálat szerint ezt a keretösszeget méghozzá olyan nagyjából 2 millió dollárral, illetve vagy euróval, úgyhogy ami mondták, hogy igen, nagyjából 5%-os túllépés, és elméletileg ezt viszont nem az autóra vagy az autó körül költötték el, hanem elméletig ilyen háttér folyamatokban, tehát az étkeztetésre, kifizetések, fizetésekre, de azért eléggé kellemetlen szituáció. Az étkeztetés az talán annyira nem durva, de azt a, tehát ugye a szabályzat szerint a mérnököknek a fizetése is benne van a költség sapkában, ugye azzal annyira nem járnának jól, de hogyha, hogyha a könyvelési adatokból az sikerült az FIA-nak visszafejtenie, hogy a, a valóban az étkeztetésre, hát most itt ez nem tudom, hogy a, a gyáron belüli étkeztetés, mert egyébként itt versengenek ebben is egymással a Forma 1-es csapatok, hogy kik tudnak, melyik csapat tud jobb körülményeket biztosítani a, a mérnököknek, hát melyik helyen dolgoznak szívesebben a mérnökök, úgyhogy még azt is el tudom képzelni, hogy most ingyen kaja van délben meg este is, vagy, vagy valami nagyobb támogatás, hogy, hogy jutányosan tudjanak étkezni a mérnökök, az ott dolgozók, de az is lehet, hogy a verseny helyszínén, ugye a pedokban a cateringgel szálltak el, hogyha viszont ez a helyzet, azt meg gondolom kb. el tudják tusolni marketing költségek alá, ami meg egyébként egyáltalán nincsen korlátozva. Gondolom ennek az az értelme, hogy, hogy minél népszerűbb lehessen a forma egy minél több emberhez eljusson, és akkor emiatt a marketinget nem korlátozzák. Úgyhogy ha, ha sikerül abba az irányba terelni, akkor még lehet, hogy még meg is cirógatják a Red Bull fejét, hogy ja, igen, jó van, akkor erre többet költöttél, akkor, akkor az úgy mindjárt más. Hát igen, akkor már is más lesz a leányzó fekvése. Hát igazából aztán a Red Bull is kiadott ma a mai napon október 10-én egy ilyen, hát mondjuk kommunikét, hogy hát nagyon meglepte őket, hogy, hogy az FIA vizsgálata végül is erre jutott, de azt mondták még, hogy ők is nyilván át fogják nézni a a beadványokat, mert ők lelkiismeretesen centről-centre, egyik most ha megnéztem, dollár árfolyamról beszélünk, tehát centről-centre átnéztek mindent, tehát nem is értik igazából jelenleg, hogy akkor hogy jutott az FI erre a megállapodás. Mondjuk eurónál is cent lenne. Igen, <gül> így a legalább a cent az tényleg mindegy. Mind a két esetben. <gül> Úgyhogy érdekes lesz. Személy szerint mondjuk te milyen büntetést tudnál elképzelni a csapatnak, ha és amennyiben valóban helyben marad ez a döntés? Hú, hát nyilván itt meg kell vizsgálni, hogy milyen területre ment el több megvizsgálni. Hát ennek nyilván benne kéne lenni a szabályba, de hát annyira nehéz ezt meghatározni, hogy, hogy a költségvetést hogyan lehet szabályozni. Tehát tényleg ez mindig, amíg, amióta világ a világ, vagy hát van forma egy a világon, azóta az úgy történik, hogyha egy csapatnak van pénze, azt így vagy úgy, de el fogja költeni. Hogyha nem engedik, hogy versenypályára menjenek tesztelni, akkor kiépítenek olyan labort, ami szinte egy versenypályát szimulál le. Hogyha nem lehet gyárat építeni, akkor majd elköltik pilótaképzésre. Ha nem lehet arra, akkor majd 
elköltik egyetemekre, hogy onnan rögtön vigyék a mérnöket. Szóval annyi, annyi dologból áll össze a forma egy, hogyha egy picit is akármelyik területen jobb tudsz lenni, mint az ellenfeled, akkor ott már előre teszel szert. Szóval emiatt szerintem nagyon nehéz. Nyilván, hogyha az autó fejlesztésére egyértelműen több pénzt költött el, nem tudom, én, én, én pont gondolkoztam, amikor fölröppent ez a hír, hogy, hogy mi lenne erre a jó megoldás, és nekem egy olyan dolog jutott eszembe, aztán majd lehet, hogy az FIA itt ellopja az ötletet, hát mindegy, csinálják meg, hogyha... Na mindegy, szóval a... én szerintem egy olyan lenne jó, hogyha nem tudom, egy millió dollárra túllépik a keretet, akkor fizessenek, be kelljen fizetni annak a dupláját mondjuk büntetésként, és annyival csökkenjen a következő évi elkölthető ö, keretük. Tehát ott most 145, akkor 1 millióval többet költött, akkor jövőre csak 143 milliót lehessen költeniük. És hogyha azt is túllépi, akkor megint ugyanígy, és akkor rá lennének kényszerítve, tehát nincsen az, hogy hát idén kifizetünk tök mindegy, egy 10 milliós büntetés, de jövőre olyan autónk lesz, hogy azzal mindent megnyerünk, és akkor erőre teszünk szert, mint például, ami a Mercinél volt, hogy 6-7 éven keresztül a nyomukba se lehetett érni. Hát figyelj, ragadj egy tollat, vagy billentyűzetet, és akkor ezt írd meg szerintem nekik, és ha valamit tényleg kapsz valami pozitív elbírálást, akkor rögtön válaszolj, mert akkor mindenképpen ezt leközüljük mindenhol. De egyébként komolyra fordítva, egyébként igen, tehát valamilyen szankcionálási rendszer ebben a szem ebből a szempontból nem ártana. Tehát én olyanokat olvastam most így hirtelenében a legelső ilyen büntetés lehetőségek, mondjuk így csúnyán fogalmazva, akár amit te is itt pedzegettél, akár hogy tesztről való mondjuk eltiltás, vagy a teszt korlátozása, esetleges utólagos pontlevonás, ami nyilván Fesztappen VBC-mét nem érinteni, gondolom a csapat pontjaiban nyúlnának bele. És egyébként ez is tök érdekes, hogy rögtön a Mercedes ezt megragadta itt a lehetőséget, és most ott ütiveri a Red Bull-t, ahol tudja, illetve a Ferrari is egyébként, csak az úgy finomabban. Mert Hamilton is mondta, hogy hát igenis biztos, hogy benne volt, hogy az autót, hogyha lett volna nekünk is ennyivel több pénz, akkor az autót mi is továbbfejlesztjük. Igen ám, csak ugye nem az autóról van szó elméletileg. De, hát, de nyilvánvalóan a Mercedes is ugye ilyenkor mindent bevet, amit be lehet. Tehát ez a, ez a politika, ez, ez a két csapat között ez egészen elképesztő. Ezért is volt szerintem idén jobb, hogy inkább egy Red Bull Ferrari csata volt, mert jóval kevesebb volt ez a politikai csatározás. Hát meglátjuk majd hogy az a következő hetek, hónapok milyen egyéb döntéseket fognak hozni. Az biztos, hogy itt a Japán nagydíj kibeszélő, vagy a Japán nagydíjat kibeszélő podcastünk most a vége felé közeledik. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok. Szerintem Max Verstappen személyében tényleg azt az szerezte meg az idei bajnoki címet, aki leginkább megérdemelte. Sanyi, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Legközelebb majd pedig a texasi nagydíj után, illetve Austini futam után fogunk majd beszélgetni. Az amerikai nagydíjat is ki fogjuk természetesen vesézni. Akkor is tartsatok majd velünk. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük szépen a figyelmet, szép napot, szép estét, jó iszakát. Sziasztok! A műsor a béton partnere.